0: Cuando el prestigioso arquitecto danés Jan Gehl visitó nuestro país por última vez, dejó una frase flotando en el aire que reflejó el carácter innovador que tuvo su obra. Afirmó que una ciudad pensada para personas mayores de edad o menores de 8 años era una ciudad más vivible para todos. De manera consciente o no, Girl refrendaba desde su saber arquitectónico el nuevo paradigma age-friendly, amigos amigos de los adultos mayores con el que debemos pensar nuestra sociedad de cara al futuro. Algo que seguramente no sabemos es si Gell lo tiene muy claro por ser un arquitecto de prestigio mundial o por estar al borde de sus 80 años. Las calles, las plazas, los mercados y los espacios públicos contribuyen a definir el vínculo social de quienes viven en las ciudades. A la vista de los datos, en Argentina somos la gran mayoría. 8 de cada 10 personas habitamos en urbes. La urbanización es una de las grandes características sociodemográficas de nuestro país y no solamente en Argentina, sino en América Latina, que es la región más urbanizada del mundo. Ya en 2014, según las Naciones Unidas, el 54% de la población mundial vivía en ciudades. La tendencia indica que hasta el año 2020 este porcentaje continuará incrementándose a un ritmo algo menor al 2% anual, lo que es un aumento significativo. Este tema es nuestro tema de hoy, el vínculo entre las ciudades y las personas mayores. Soy Diego Bernardini, doctor en medicina y profesor universitario, y esto es La Segunda Mitad la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva
1: longevidad. Así como está previsto cada vez más población urbana en general, sin hablar de edades, está previsto también un alargamiento de la vida del hombre, que este de hecho ya se produce, de manera que convergen dos cosas, cada vez más gente en las ciudades y cada vez más gente de edad en las ciudades. De manera que ocuparse de eso ...es un tema muy eh, pertinente, ¿no? Él es el arquitecto Luis Grossman...
0: ...a quien a sus 75 años... ...le asignaron la responsabilidad... ...de gestionar el casco histórico... ...de la ciudad de Buenos Aires. Y él es el arquitecto Eduardo Schmunis... ...responsable del grupo de trabajo... ...orientado a personas mayores... ...de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina.
2: Me parece fundamental porque, aunque parezca obvio, las ciudades están compuestas por la gente. Es la gente la que hace la ciudad, es el reflejo de la sociedad misma. Entonces, si no hay lugar para la gente, podríamos decir que la ciudad no existe. La ciudad existe en cuanto está viva, cuando tiene los elementos que posibilitan el desarrollo de, eh, de la especie humana. Porque realmente es lo que son, son, un, son el contenedor del hábitat humano, las ciudades. Eh, entonces es fundamental el cuidado que se dé al desarrollo de las ciudades para que la especie humana pueda seguir viviendo, reproduciéndose y fundamentalmente a lo que hay que atender es a la calidad de vida, porque este es justamente uno de los problemas que presenta el. Eh, el acelerado proceso de urbanización que estamos viviendo en todo el mundo.
0: Le preguntamos a Eduardo Schmuniz sobre un exitoso evento que se había realizado para analizar las tendencias de urbanización y personas mayores y que él mismo se encargó de organizar y coordinar.
2: Bueno, lo primero está eh, relacionado con la convocatoria en cuanto a la cantidad de personas. Eh, más allá, digamos, que es un número exitoso reunir con esta temática, la temática era envejecimiento poblacional y el futuro de las ciudades, ese era el título de la jornada que desarrollamos en el pasado mes de abril en la Sociedad Central de Arquitectos, y tuvimos, como vos decías, un, un nutrido grupo de expositores de distintas especialidades, había psicólogos, había urbanistas, arquitectos no urbanistas, había abogados, gerontólogos, había, digamos, una muy buena mezcla que había sido el objetivo para ver cómo se podía pensar lo que iba a ser el, el futuro de la ciudad en función de este crecimiento demográfico que, por lo menos a valores que presentan los últimos indicadores de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos hasta el 2010, hasta el 2100, perdón, van a ser realmente lo que denominamos, un poquito en broma y un poquito en serio, un verdadero tsunami de viejos. La población que más crece en el mundo es la población de más de 60 años y dentro de este grupo, el grupo de los más 80 y los de más 100 años es el que crece vertiginosamente. Y hay que atender muy, muy bien en nuestros países, particularmente en América Latina y el Caribe, este fenómeno. Porque el crecimiento exponencial que se está dando se va a dar más en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Los países desarrollados de alguna manera se prepararon para estos largos envejecimientos, cosa que... No se ha podido producir en los países menos desarrollados porque la aceleración ha sido muy, muy rápida. Entonces, el sentido de esta jornada fue abordar esta problemática y a ver qué miradas tenemos de lo interdisciplinario para ver cómo vamos a enfrentar los problemas que seguramente se van a presentar en las distintas ciudades no solamente en nuestro país sino en las ciudades de todo el mundo con diferentes características que tienen todas ellas pero que hay que atenderlo porque esta población como decía uno de los participantes de la jornada esta población en general tiene mucho más tiempo libre mucho más años de vida por delante y tiene muchísimo que ofrecer a la sociedad entera Fuimos aún
0: más lejos y le pedimos que nos hablara de los desafíos que se vienen en esta materia.
2: El urbanismo, nos decía justamente el arquitecto García Spile en la jornada esta, que básicamente hay que atender a las densidades, lo cual tiene que ver con la demografía. Nos hablaba de los usos del suelo y nos hablaba de la movilidad y el transporte. Yo ratifico plenamente lo que decía el colega. Y en este sentido, quiero decir que uno de los temas que más me preocupa tomando algo de lo que comentaba Luis Grossman, es el tema de la movilidad. La movilidad es fundamental. Somos seres que caminamos. No solamente sabemos que el caminar es sano, es bueno, sino que es la forma natural que tenemos de trasladarnos y reunirnos y poder hacer las actividades que necesitamos o deseamos hacer. Por lo tanto, el tema de la movilidad es fundamental, y cuando hablamos de esto, no es solamente el tema de la peatonalización, sino también el tema del transporte automotor. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, particularmente, voy a hablar de la Argentina, que es el tema del transporte automotor. El transporte automotor es muy, muy atrasado, por un lado, en, no solamente en cuanto a su diseño interior, sino también en su interfaz con el espacio público. Esto hay que tenerlo muy en claro porque esta interfaz es muy compleja, no es solamente lo que hace al espacio construido, digamos las veredas o las nuevas estaciones de Metrobús, que lamentablemente las que se están construyendo y algunas ya construidas, han mantenido los cordones a la altura de los 18 20 centímetros y no repitieron la exitosa experiencia de la primera red Metrobús que fue la de la avenida Juan B. Justo, donde las plataformas estaban a nivel del piso interior de los coches lo cual el traslado inmediato y a nivel de una persona con discapacidad y en el caso ma mayor de la discapacidad estar con una silla de ruedas es muy muy difícil ¿Por qué? no solamente por el desnivel que se produce sino porque estos micros ya obsoletos mal diseñados, mal mantenidos no operan las plataformas reglamentarias que funcionan como rampas
0: El envejecimiento de las ciudades y el envejecimiento de sus habitantes son dos de los grandes desafíos que afrontará nuestra sociedad en las próximas décadas. Dos desafíos que además convergen entre sí. En el año 2007, la Organización Mundial de la Salud aprobó el marco político de acción Ciudades Amigables para el Adulto Mayor, lo que se conoce también como Age-Friendly Cities. Una especie de estructura teórica sobre la cual pensar, diseñar e implementar la ciudad en la cual vivimos y viviremos nuestras vidas. En este sentido, una ciudad amigable para las personas mayores considera aspectos como los espacios verdes y las barreras arquitectónicas, el transporte, el diseño de las viviendas, el grado de participación social de quienes la habitan, las estrategias de comunicación, señalización e información, así como los servicios de apoyo estatales, privados y civiles. Esto no es más que un conjunto de lineamientos que permiten que cada decisión que se tome en política pública ciudadana se haga en provecho de quien es parte de ese entorno, el ciudadano. Hoy son más de mil las ciudades que integran la red de ciudades amigables del adulto mayor en el mundo. Con el paso del tiempo, el rol de la sociedad civil se ha vuelto más determinante. En Colombia, su capital, es un punto de referencia. Allí Existe el Consejo de Sabios, que sin voto, pero con una gran y clara voz, lleva al diálogo intersectorial y al proceso de toma de decisiones las necesidades de las personas mayores. Su presidenta, María Conchita Fernández, nos cuenta de qué se trata esta iniciativa.
3: Cuando en el año 2015 logramos derogar un viejo acuerdo, que era un acuerdo un poco simple, un poco baboso diría yo, y logramos que se promulgue el acuerdo 608 conseguimos que la población mayor comenzara a tomar conciencia de su importancia, de su validez que comenzara a ser reconocida y en el transcurso del tiempo y del trabajo, no solo con Bogotá sino con otras ciudades del país y con, aún con otros países, hemos encontrado una gran similitud en las falencias de la población mayor, su invisibilidad, su bajo reconocimiento, su bajo empoderamiento, una sensación de abandono y de soledad que para las personas mayores de los países, para el común de las personas mayores, es la misma. En Bogotá hemos venido trabajando temas que no solamente tienen que ver con la salud, sino que ya tienen que ver con una educación, con una formación cultural mucho más profunda. Y sobre todo ahora estamos trabajando los temas de los proyectos productivos. No defendemos mucho la empleabilidad y defendemos más la posibilidad de generar proyectos productivos para las personas mayores que les permitan tener un ingreso que coadyuve la dramática situación de que solamente el 30% de nuestras personas mayores de 60 años gozan de una pensión. Este Consejo de Sabios tiene un carácter local, lo que significa que se elige en cada una de las 20 localidades que tiene Bogotá. Y en cada una de ellas hay un Consejo Local de Sabios elegido por la población mayor de cada una de estas localidades. A su vez, cada Consejo elige un representante que irá al consejo distrital, de tal manera que los consejos locales son elegidos de manera democrática, en tanto que el consejo distrital está conformado por la designación de un representante ante este consejo. Desde el consejo distrital tratamos de tener una mirada marco, una mirada general de lo que es el distrito, alimentados por lo que nos informa, cada una de las localidades en nuestras reuniones. De esa manera, hemos podido abordar temas de sumo interés. Por ejemplo, haber constituido la ruta de atención integral de la persona mayor a la que todos los sectores de la administración concurren con la información de lo que para la persona mayor tienen planeado. De igual manera, tenemos una línea base de la política pública de envejecimiento y vejez que contempla 132 indicadores y simultáneamente se generó el sistema de seguimiento y monitoreo de la política pública que se puede consultar en tiempo real y que le hace seguimiento a 102 de los 132 indicadores de la línea. Esta información es para nosotros sumamente útil porque ha permitido que la administración determine sus programas con base en una información real, en las estadísticas y en los eh, resultados que cada uno de los sectores mm, propone. Como nos transmite su voz clara y firme,
0: María Conchita es una mujer de acción y así los resultados de esta iniciativa
3: no se hicieron esperar. Las personas mayores en Bogotá hemos conseguido organizarnos en un espacio de participación al que denominamos Consejo de Sabios y Sabias y que está legalizado por el Acuerdo 608 expedido por el Consejo Distrital de la Ciudad. Este acuerdo, en su artículo segundo, determina que el alcalde distrital y los alcaldes locales consultarán con el Consejo de Sabios los planes y proyectos que se desarrollen en torno a la política pública de envejecimiento y vejez. Esta posibilidad nos ha abierto unos campos interesantes porque hemos venido desarrollando en los últimos tres años unos espacios de interlocución con las autoridades distritales de tal manera que al día de hoy ya hemos logrado agendar casi de manera formal una reunión mensual con el director de vejez de nuestra ciudad. Esto nos ha permitido realmente no solamente vigilar, sino también escuchar y proponer aspectos que tienen que ver con la población y que van más allá de lo que la administración presume frente a lo que la población mayor realmente siente. De esta manera, consideramos por nuestra experiencia la importancia de que las personas mayores participen. Nuestras estadísticas demuestran que el 83% de las personas mayores vota. Eso significa que son determinantes en los procesos de elección de, las, eh, de los concejales, de los congresistas, del presidente. Sin embargo, no han tomado conciencia del valor que eso tiene y no reclaman los derechos que no les han sido reconocidos. Uno de nuestros grandes logros ha sido lograr la primera parte de la aprobación de la Convención Interamericana de los, sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores que tiene origen en la OEA. Ya logramos que el Senado la aprobara. ahorita está en proceso de aprobación en la Cámara de Representantes y entonces será ya firmada por el presidente y finalmente podremos hacer uso de los derechos que la Convención nos propone. Esto tiene que ir ligado a generar una nueva política pública para dentro de cuatro años, mientras termina la presente, en la cual los 27 nuevos derechos sean la columna vertebral para hablar de una política pública nacional y distrital con un verdadero enfoque de derechos de la persona mayor. Por último, quiero hablar de mi experiencia personal, de mi experiencia como persona mayor. Hace siete años estaba clausurando mis labores profesionales, cerrando mi oficina, y pensando cuál iba a ser mi futuro. Y surge el Consejo de Sabios. Ha sido una verdadera misión de vida. Este proyecto del de Consejo de Sabios me ha estimulado de tal manera que yo puedo decir sin temor a equivocarme, que me siento rejuvenecida, que me siento fortalecida, pero sobre todo siento que la más importante huella de mi vida, más allá de mi trabajo, de mi profesión, de mi familia, de mis hijos, ha sido el contribuir al mejoramiento de vida, al reconocimiento y sobre todo al respeto de las personas mayores de mi ciudad.
0: Escenarios urbanos como la ciudad de Buenos Aires, como Madrid, Río de Janeiro o Tokio encierran muchas oportunidades, pero también desventajas y desafíos, especialmente en una región como América Latina, que, como dijimos, es de las más urbanizadas del mundo, si no la más. No en vano, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene entre sus iniciativas pujantes y desde hace unos años al Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Sin embargo, y como estamos viendo, esta tendencia a la urbanización no está sola. El número de personas mayores es cada vez más numeroso ...y se concentra en las ciudades... ...en Buenos Aires... ...el 22% de las personas que la habitan... ...son mayores de 60 años... ...un porcentaje muy similar... ...al de ciudades como Milán, Barcelona y Tokio... ...en Londres se espera que para el año 2035... ...los mayores de 60 años... ...sean casi la mitad de sus habitantes... ...las personas mayores con su capital de conocimiento y experiencia, perfectamente pueden transformarse en fuentes autorizadas que transmitan sus vivencias sobre lo importante de cuidar aspectos, por ejemplo, como el cambio climático, un tema relevante de la vida urbana, donde mucha de la responsabilidad está en la acción del hombre o en cuestiones muy concretas como el diseño de las instituciones de albergue y cuidado, como son hogares, asilos o residencias para personas mayores.
1: Son guetos para viejos, donde los viejos se miran uno al otro con una cara de, de tristeza profunda y solamente vuelven a la vida cuando el día sábado o domingo vienen los hijos con sus nietos. Y ahí empiezan a, ahí cambia completamente la, la, la fisonomía. Es un cambio para filmarlo, porque bruscamente el tipo que estaba sentado mirando al vacío resulta que le pregunta: ¿Cómo te llamas? ¿Tenés novia? Este, ¿dónde, ¿Dónde estudias, donde lees... Bah. Es decir, yo propongo lo que decía un famoso eh, pediatra o especialista italiano que se llama Francesco Tonucci, eh, muy conocido internacionalmente, vino acá a la Argentina, que así como cuando yo era chico, voy a pintar una, un, un, un panorama muy eh, poco conocido, cuando yo era chico, la gente mayor... ...sacaba la silla de paja a la vereda... ...se sentaba a mirar pasar el día... ...saludaba a alguien... ...y los chicos jugábamos a la pelota... ...en la calle... Eh, ...usando por supuesto el empedrado... ...y hablábamos con los mayores... ...y los mayores estaban muy contentos... ...de manera que yo creo que debería haber... ...una interacción... ...intergeneracional... ...que permita que la gente mayor... ...mantenga lazos... ...con las generaciones siguientes... No solamente cuando vienen de visita el día domingo con sus hijos, ¿no? Eh, hay que pensarlo, pero eh, como soy enemigo de los guetos en general, por ejemplo, el, el, los barrios cerrados son un gueto, este, y, y nosotros no podemos permitirnos eh, diseñar ese tipo de vida, ¿no? Le preguntamos a Luis Grossman si Buenos Aires, que desde hace unos
0: años forma parte de la red de ciudades amigables de la Organización Mundial de la Salud, sentía que como persona mayor lo trataba amigablemente. Bueno,
1: como te dije antes, eh, no desde el punto de vista de la atención a una persona. La, la reforma que hizo el gobierno de Macri en la ciudad en todo el microcentro me pareció magistral. Yo eh, veo la calle Maipú, que era deplorable, con una veredita de un metro veinte, donde yo iba a comprar, mi madre era húngara, y, y compraba una torta que se llama Dobos en una confitería Simo, que hay en, en la calle Maipú. Si yo me agachaba para ver el precio que cambiaba año a año... La señora gorda que venía tenía que bajar del cordón para que una moto le pasara por al lado, porque no, no entraban dos personas en la vereda. Ahora vos tenés hasta árboles en la calle Maipú, lo cual era imposible por el ancho de las veredas. Entonces ahora faltan los bancos, nada más. Hay que poner bancos para que una calle sea amigable. Así como María
0: Conchita Fernández nos contaba lo que significó en su vida el Consejo de Sabios, aproveché a Luis Grossman y seguí preguntándole.
1: Todo. Yo estoy muy contento con la vida y soy un, un agradecido. Eh, a mí me llama la atención que los, los colegas o la gente que conozco dicen, le preguntás la edad y te dicen 7-2, 7-5, 8-3, no dicen 83. ¿Por qué no dicen 86 que tengo yo? ¿Por qué voy a decir 86? Y sin embargo la gente le, eh, tiene como un prurito, de edad no sé qué decir los años que tiene. Yo no tengo ningún problema desde el punto de vista de los años que tengo. Por supuesto que ya no puedo... Mis hijos me reprochan que yo siempre corro el colectivo. Yo llego, uso mucho el Metrobús de la Avenida de Mayo que tiene el piso a nivel del coche interior del, interior del coche y veo que está un colectivo ahí parado que lo tengo que tomar y que van a cambiar la luz. Entonces corro para alcanzarlo. Y todavía lo puedo hacer. Bueno, este, me he caído un par de veces en la calle por, por ese tema de correr o encontrar un mosaico que está desnivelado con respecto al otro. Este, y por suerte, como de este chico... Yo lo primero que hice fue judo, que lo que te enseñan es a caerte. Este, me vengo salvando de, de la famosa fractura de cadera que afecta a mucha gente de mi edad.
0: Hace cerca de un año se llevó a cabo en Buenos Aires una reunión que congregó alcalde o mayors de muchas de las mayores y principales ciudades del mundo. Fue un encuentro relevante. Que quienes gobiernan los grandes centros urbanos se reúnan para compartir experiencia y planificar el futuro no es poco, teniendo en cuenta que la urbanización, como hemos visto, es una de las grandes megatendencias del mundo actual. La reunión fue de tal envergadura que entre los asistentes se contaron a los alcaldes de ciudades como las ya mencionadas, además de París, Ciudad de México, New York o Beijing, entre muchas otras. Los ejes temáticos que se desarrollaron en esta cumbre incluyeron la integración social, el empoderamiento de las mujeres, el futuro del empleo, el acceso al financiamiento y también la acción por el clima. A pesar de todo lo bueno que podría haber aportado una óptica que considere la transformación que están provocando las personas mayores, este grupo estuvo ausente en la mesa de discusión, en sus documentos y también en la declaración final. Pareciera ser que aún seguimos observando la realidad y pretendiendo entenderla con cierta miopía. Le preguntamos al arquitecto Eduardo Schmunis cuánta dificultad encierra el diálogo, no solo con decisores, sino con personas que están en otra etapa de su vida, que son más jóvenes, por decirlo de esta forma.
2: No es una pregunta fácil la que me haces, Diego. Yo te voy a dar mi impresión, y es mi impresión nada más, y está fundamentada en, en mis vivencias no tengo digamos, ningún estudio ni ninguna lectura ningún censo ninguna estadística como para aseverar lo que pienso y son muchas cosas eh, que creo que confluyen a que no exista una conciencia acerca de lo que significa la edad sin que lo que yo diga ...ahora tenga un orden de prioridad, podemos mencionar, por ejemplo, temas ligados a la publicidad. La publicidad está en un altísimo porcentaje, muy ligado a plantear que la única vida posible es la de la juventud. Eh, algunas veces se incorporan personas mayores en las publicidades... En algunos casos hemos tenido que hacer denuncias públicas y hemos conseguido que se retiren, hubo una famosa de un banco y esa publicidad era realmente una muestra de, digamos para ponerlo en palabras muy simples, una falta de respeto a las personas mayores. En el fondo lo que tiene es una conducta social que está denominada viejismo, el viejismo o edaísmo según el autor que, que trata el tema que es eh, una acción de discriminación hacia las personas mayores, nada más que por ser mayores. Es una cuestión exclusivamente de edad. Quiere decir que, en este sentido, tengo la impresión de que hay una reacción ante el espejo de lo que uno piensa que puede llegar a ser. En ese sentido, creo de que es un éxito de la humanidad, de esto no tengo ninguna duda, de eh, que las personas vivan más años. Es un gran éxito de la humanidad. Y tiene que ser un nuevo éxito el que tenga mejor calidad de vida esos años. Eso creo que es el, el desafío. ¿Qué ocurre en, en el ámbito de, de la enseñanza de la arquitectura? Esto no está solamente planteado en el campo de nuestra facultad, sino de que el tema del envejecimiento humano como un fenómeno que nos atraviesa a todos, no atraviesa las currículas universitarias. Entonces, evidentemente, si hay una imagen degradada, muchas veces inducida y a propósito de la vejez, como seres asexuados, como seres no productivos, como seres que molestan, esto obviamente, lógicamente, permea en las mentes de todos los estudiantes universitarios, sean de la carrera que sean, porque el medio social es lo que les está marcando esta pauta discriminatoria. Entonces, los estudiantes de arquitectura no van a estar exentos de caer en esta volteada, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si es la facultad de arquitectura la encargada de formar a los profesionales que van a generar el hábitat construido, evidentemente, si no tienen una idea clara de lo que es el envejecimiento humano, del proceso del mismo que va desde que se nace hasta que se muere con todas las vicisitudes que se producen a lo largo del desarrollo biológico en relación al entorno donde vivimos, que es el hábitat, si no tienen una claridad al respecto, no van a poder resolver estos temas cuando se les presente.
0: Hubiese sido muy interesante preguntarle al alcalde de Río de Janeiro ¿Cómo afrontan el cambio de un barrio emblemático como Copacabana, que hoy es el núcleo de Brasil con mayor grado de envejecimiento poblacional? Quizás también preguntarle al alcalde de Tokio, la capital del país más envejecido del mundo, qué desarrollos tecnológicos están implementando para que sus mayores vivan más seguros. Y, ¿por qué no?, que Anne Hidalgo, la alcaldesa de París en ese momento, comparta ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de la canícula que en el año 2003 dejó más de 14.000 muertos, muchos de ellos en París, muchos de ellos adultos mayores? Sin dudas, las reuniones de envergadura nos dejan muchas cosas buenas en un escenario global cada vez más complejo. Ojalá haya oportunidad para integrar el eje personas mayores que, por lo visto, atraviesa la agenda pública en varias dimensiones, pero que hasta hoy Permanece ausente y por lo visto no parece ser un tema menor. En la producción de este episodio estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel y Diego Rosato. Yo soy Diego Bernardini y esto es la segunda mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. Para escuchar todos los episodios de la segunda mitad y más podcasts de Radio Nacional, Buscanos en Apple Podcast, en Spotify y en radionacional.com.ar